0: Esse podcast é para você que é pai, que é mãe e deseja que seu filho tenha sucesso no futebol e na vida. Compartilhe com o maior número de pessoas. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Pai do Futebol. Hoje, eu estere, estarei aqui falando sobre como trabalhar a coordenação motora. Se você é pai, mãe de atleta de futebol, esse vídeo é para você. Então acompanha aí. Para quem ainda não me conhece, estarei fazendo uma pequena apresentação rápida, tá certo? Eu me chamo Pedro Maurício Santos Cruz, mais conhecido como Pedro Cruz, treinador na área do futebol, e, e eu tive o prazer de fazer as licenças C, B e A da CBF, a licença C é para é, escola de futebol, licença B divisão de base e licença A para o futebol profissional. Eu tenho também curso de coach esportivo feito com Suzy Fleury, né, uma psicóloga esportiva muito conhecida aí na área. Tenho um curso de treinamento funcional pela Core 360, que é uma instituição também bem reconhecida. É, fiz um curso de formação em análise de desempenho pela Universidade do Futebol, também muito conhecido no meio. É, e sou formado como professor de Educação Física licenciatura plena na Universidade Federal da Bahia. Já atuei como diretor técnico, atuo na verdade atualmente como diretor técnico, da Jute Inicial Corinthians aqui de Salvador, que é uma escola licenciada do Corinthians Paulista. Mas já estive como auxílio técnico do Jacuipense até pouco tempo. Trabalhei também como supervisor também no profissional né, do Jacuipense. Fui coordenador da Academia Leão Grená e, e ajudei na implementação do projeto. Cheguei a ser também coordenador das categorias de base lá na Jacuipense durante um período. Fui coordenador da Escola Chute Inicial Corinthians, essa mesma que sou diretor hoje, há um tempo atrás. Então, na Chute Inicial Corinthians, eu passei como professor, depois retornei como coordenador e hoje eu sou diretor, tá bom? Fui treinador também, passei pela, como treinador do Jacuipense, da categoria Sub-15 e do Galícia também, né? Que é outro time aqui de Salvador. Além de ter vivenciado né, alguns treinamentos em Bahia, Vitória, Santos, é, MAF, que é uma escola também de futebol daqui em Salvador, é, porque estou falando isso para vocês, para vocês entenderem que é, no meio da minha caminhada, muita coisa foi aprendida e isso que eu aprendi eu quero estar tá transmitindo para você que está aí escutando, né, assistindo esse vídeo, para que você consiga com base nessa, nessas informações, ajudar seu filho a traçar o melhor, um melhor caminho aí no futebol, tá bom? Então, estamos juntos nessa caminhada. Vamos lá, vamos ao que interessa, vamos ao assunto. Nesse slide eu trouxe aí algumas fases, onde é muito importante, né? Uma, são fases sensíveis à adaptação, tanto de... de... Algumas capacidades condicionantes como coordenativas. Tá bom? Então, quando se fala de coordenação motora, se trabalhar entre 8 a 12 anos é extremamente importante. É uma fase onde eles mais absorvem, mais eles conseguem desenvolver a coordenação motora. Porém, se você observar nesse gráfico, a partir dos 6 anos já deve se trabalhar e até as idades maiores. Não tem, na verdade, um limite de idade, porém, alguns estudiosos, eles defendem que você não deve estar é, tá trabalhando a partir mais dos 15 anos. Porém, a gente sabe, quem é da área, sabe que o trabalho de coordenação motora, mesmo que ele seja mantido após essa idade de 15 anos, é, conseguimos resultados se for trabalhado da maneira correta. Então, eu defendo que tem que se trabalhar, dependendo da idade, tá bom? A capacidade aeróbica, ela deve se iniciar, né, aos 7 anos e depois se potencializar a partir ali dos 12 anos e dando bastante ênfase até os 16 anos, início de 16 anos, tá bom? Porém, deve continuar se trabalhando sempre. A capacidade aeróbica é uma das mais importantes, é o que vai dar resistência para aguentar jogar o jogo todo, tá bom? A potência aeróbica é o que vai permitir que a gente tenha, consiga jogar em alta intensidade né? durante todo o, é, o, o tempo de jogo, dá vários picos de alta intensidade. Então, é muito importante se trabalhar, principalmente, a partir ali dos 13 anos. Né? E é uma, é uma das condicionantes também muito importantes. A velocidade, como você pode observar, hoje é uma capacidade das que maior valor tem no futebol, né? E você tem uma fase muito sensível na infância, dos 9 ali até os 13, 14 anos, que a gente consegue desenvolver bastante essa, essa velocidade, tá bom? E há uma tendência da velocidade, quando chega lá a partir dos 25 anos, ela dá uma queda. Então, é esse pico aqui que a gente vai dar de ganho de velocidade nessa fase é muito importante, então é, é só para curiosidade mesmo, não faz parte do assunto de hoje, mas para vocês ficarem sabendo, a força, até por uma questão hormonal, é importante ser trabalhada a partir dos 14 anos, onde começa a haver uma produção de testosterona maior, mas ela pode ser trabalhada na infância, já tem estudos mostrando que se tem ganho de força na infância, Porém, a gente não deve estar dando tanta ênfase a isso, tá bom? É, e é, o último item aí é a flexibilidade. A flexibilidade, o ideal é que a gente mantenha toda criança, ela já nasce um pouco mais flexível, né? Ela já é mais flexível que o adulto. Então, a ideia é que se mantenha essa flexibilidade e que aqueles que são mais encurtados, que se ganhem flexibilidade nessa na idade da durante a infância, né? É, um, é muito importante se trabalhar a flexibilidade durante a infância. Muito, mas muito importante. E até para a prevenção de lesões, né? Então a gente não pode negligenciar esse treinamento durante a infância, tá bom? Mas como nossa proposta é coordenação motora, vamos ao que interessa. É, para falar de coordenação motora, a gente tem que falar né, sobre as habilidades motoras principalmente as habilidades básicas, que são, são habilidades que são normalmente, é, naturalmente né, adquiridas geneticamente, porém, é, se a gente treinar, a gente consegue um desenvolvimento e um, um aprimoramento dessas habilidades, tá certo? Eu aqui classifiquei, né, na verdade não fui eu, né, mas baseado na literatura, eu trouxe a classificação das, de três tipos né, de habilidade rotura, né? Então, é, considerado. né? A habilidade, as habilidades locomotoras, que são é as básicas, andar, correr, pular, né? rastejar, as que se deslocam, ajudam no deslocamento, as estabilizadoras, né? que são é, o fato de se equilibrar, né? tanto estaticamente como dinamicamente, e rolar, né? são essas que mais caracterizam. Okay? e as manipulativas que normalmente são utilizadas utilizando um outro objeto, né, uma bola, um arco, seja lá qualquer objeto objeto que a gente use, essas manipulativas elas vão estar presentes. Então agarrar, arremessar, o chutar, o receber, né, recepcionar, etc. Tá bom? nós vamos falar também sobre os receptores de informação. Por que estamos tocando nesse assunto? Porque para se fazer um trabalho de coordenação motora eficiente, nós temos que saber que a base da coordenação motora está nas habilidades básicas que foram faladas agora, né? Junt, juntamente com os receptores de informação que esses devem ser estimulados Tá? e vocês vão entender um pouco mais daqui a pouquinho, então, e tem os elementos condicionantes também, que esses são os elementos que mais a gente trabalha, tá? e também temos os elementos de pressão, que é quem vai dar uma carga, é, é, vamos dizer assim, uma progressão no estilo, aquele fator que vai estar dando continuidade, a, a uma adaptação do estilo, vamos falar assim, tá? para que fique bem entendido. Então, os analisadores, né, que são os receptores de informação, é, ele pode ser ótimo Quando a criança ela, ela tem como referência a visão, é, esse analisador é considerado óptico, óptico, né? óptico. O acústico é quando a gente recebe informação né, para uma ação através dos nossos ouvidos, né, através da nossa audição. Então, a partir do que a gente escuta, a gente a gente responde, né, ao estímulo. O tátil tem a ver justamente com o toque, né, a sensibilidade da nossa pele. O sinestésico tem a ver com a questão a partir do movimento de um terceiro, né, e o vestibular que tem a ver com o nosso centro de gravidade, né. Então, é, a partir daí, esse está mais ligado à questão do equilíbrio. Os condicionantes de movimento são os fatores que mais a gente, a gente trabalha, né? o nosso foco no trabalho de coordenação. Tá? Então temos como condicionante o elemento de diferenciação sinestésica, depois eu vou explicar cada um deles, o equilíbrio o acoplamento, o ritmo, a mudança, a reação e a orientação. O que é que se entende de elemento de, é, condicionante de diferenciação sinestérica? É quando a gente, a gente quer desenvolver né, uma qualidade de movimento, normalmente está direcionada à qualidade do passe a qualidade do chute, a qualidade é, de um cabeceio, né? ligado sempre a um fundamento, normalmente isso aqui está ligado, a diferenciação está ligado a isso. Por quê? Porque você consegue fazer o um movimento de uma maneira mais eficiente, quando se trabalha bem isso aqui, você faz o um movimento de uma maneira mais eficiente e com a maior economia de energia, tá bom? Então, quando a gente quer trabalhar a diferenciação, a gente faz um trabalho muito direcionado a isso, ok? O equilíbrio é a capacidade que a gente tem, né, de manter ou recuperar a estabilidade, né? É, se eu causo uma movimentação no corpo onde vai me causar uma instabilidade, eu vou tentar ali recuperar essa estabilidade. Isso, isso é que é o trabalho do equilíbrio. O acoplamento é quando a gente faz dois, três movimentos parciais, mas que acabam gerando um movimento único. É muito característico quando estamos fazendo um drible, né? Quando a gente faz um drible, é uma pedalada, um elástico, é bem característico esse acoplamento. Mas é, quando trabalhamos o acoplamento, a gente pode também fazer um trabalho conjunto entre braço e perna. Né? Se eu pego um, um bambolê no braço, fico girando e eu faço um outro movimento com a perna, também estou fazendo um trabalho de acoplamento. Okay? O ritmo é mais fácil de entendimento. É quando a gente faz um movimento dentro de um determinado ritmo, determinado externamente, né? ou o professor batendo palma, ou um apito, ou é, simplesmente um sinal sonoro dando ritmo, um batuque, uma música, seja lá o que for, e a gente fazer movimento de acordo com aquele ritmo ali da, da música ou do som, ok? Mudança está bem caracterizado na capacidade que temos de adaptação a novas situações a novas posições né, ou novas direções. Então, toda, gente, toda vez que a gente vê uma mudança de uma situação, uma mudança de uma posição, uma mudança de direção, e a gente se adaptar a isso, a gente está trabalhando a questão de mudança. ok? Reação é aquele, é, é, muita gente vê, é muito conhecido como a velocidade de reação. Né? É o, a velocidade que a gente detecta um estímulo e reage a ele. Então, é, normalmente a gente trabalha muito é, com olho fechado, a partir de um sinal você vai e pega uma bola, um exemplo, que está no meio do caminho ou quicando, alguma coisa assim. Então, é trabalhado bastante dessa forma. Ou você corre em direção a uma pessoa, quando ela direciona no um lado que você quer virar, que, que você tem que virar, você vira na mesma hora. Isso tudo é muito importante ser trabalhado. A orientação é a capacidade que a gente tem de atuar em determinado espaço, né? A gente determinar aquele espaço e a gente atuar nele sem dificuldade, né? Mesmo que esse espaço seja pequeno. Isso é, é uma valência importantíssima você ser né? Então... Baseado nesse elemento condicionante, eu vou estar falando também do próximo e depois a gente, vocês vão entender o porquê que eu estou falando disso tudo, tá bom? Fica aí, tenha paciência. Os elementos de pressão são os elementos, como eu falei, que vão servir para estar aumentando o estímulo, a dificuldade, né? é como se fosse assim, só para um entendimento melhor. Vou dar um exemplo para facilitar a compreensão. Na musculação nós temos a carga, nós temos o tempo de, 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 de intervalo entre uma série e outra, né? Quantas vezes você vai fazer o exercício e tudo isso vai servir, né, para você para determinar a carga né, de trabalho que você vai ter naquele dia. Então, quando a gente se adapta, um exemplo, a carga a gente normalmente, a gente aumenta a carga para se ter resultados com aquele trabalho de força. Então, esses elementos de pressão é mais ou menos isso, funciona dessa forma. É um aumento que você dá no estímulo, né, de alguma maneira, para que novas adaptações aconteçam. Ok? Então, essa, esse elemento de pressão pode ser uma redução de tempo. Pode ser uma, um aumento de uma carga externa, pode ser você ter um, uma situação de, de necessidade de mais precisão para cumprir um objetivo, é, você pode ter é, um, um exercício um pouco mais complexo, né? uma atividade um pouco mais complexa para se fazer, você pode ter uma quantidade diferente de atividades para fazer, de movimentos para fazer ao mesmo tempo, isso vai exigir mais, né? E vai acabar causando novas adaptações. E você tem também a questão da organização, né? Que é também tem muito a ver com essa questão de variabilidade, complexidade, mas é a forma que você organiza a, a, aquela aquela situação, aquele material, né? Então, se você tem o material todo espalhado e eu quero que você faça um montinho daquele material, né? isso aí também tem a ver com esse trabalho de organização. Você tem essa capacidade de organizar. Ok? Vamos lá. Por que, que eu tô falando isso tudo? Porque um trabalho bem feito de coordenação, ele tem que estar atento a tudo isso aí. Vou dar só um exemplo para você. Eu posso estar fazendo um trabalho de equilíbrio, né, uma, usando né, o condicionante do movimento de equilíbrio, tá? Usando uma outra pessoa, né, é, fazendo o um estímulo de carga, né? Então, como é que seria esse trabalho? Eu fico, de repente, em pé, de frente ao outro com um pé só, o outro também, né? de olho fechado, todos os dois de olho fechado, e a partir do movimento do outro, aí o estímulo aqui, receptor, é o sinestésico, a partir do movimento do outro, eu vou tentar me equilibrar. Então o outro vai me empurrar, vai me puxar, vai me é, tentar, de todas as formas, me tirar esse equilíbrio e eu vou tentar me manter equilibrado, mesmo sem estímulo ótico, né? E qual é o elemento de pressão que está sendo utilizado aí nesse caso? Está sendo a carga, tá? É a força que o outro está fazendo sobre mim, ok? Um outro exemplo. Eu posso estar tá utilizando... né? Um, um treinamento de chute ao gol, onde que seria um treinamento de diferenciação de movimento, ok? Diferenciação sinestésica, lembra? Eu vou utilizar o estímulo ótico, tá, ótico, porque eu estou vendo onde é que eu vou finalizar, né, a bola, ok? Só que eu coloquei um elemento que é a precisão, de pressão aqui, que é a precisão, tá? Porque o que eu quero que não só ele acerte o gol, mas ele acerte o gol naquele lugar específico ali, seja no ângulo, né? Seja na, na parte de baixo, no canto do gol. Então, posso colocar um cone ali, determinando a área que eu quero que ele acerte a bola... E aí, eu estou dando um estímulo de precisão, ok? Um outro exemplo só para o entendimento, tá? Então, tudo isso eu estou fazendo movimentos de habilidade simples, tá? Juntando com um condicionante de movimento, estimulando um receptor de informação, um analisador, tá? E colocando um elemento de pressão, para que tenha uma progressão. Normalmente, é, toda atividade ela deve iniciar de uma maneira mais fácil e ir progredindo para uma, de uma, para uma maneira mais complexa. Né? Então, um exemplo, se eu quero iniciar um trabalho, como eu falei, de chute a gol, eu não já vou começar é, exigindo que ele acerte um canto de uma trave. Não. Inicialmente, ele só precisa acertar o gol. Ok? Isso já gera... Para alguns uma dificuldade. A partir do momento que eu acertar o gol não é mais dificuldade nessa atividade, aí eu sim eu posso aumentar, né, a complexidade, né, colocando esse elemento de precisão, ok? E aí cada vez mais eu posso dar. Um fato também importante de estar tá colocando uma uma coisa muito importante para estar tá colocando também é que não necessariamente eu preciso estar trabalhando somente um condicionante de movimento. Eu posso estar trabalhando equilíbrio junto com diferenciação, junto com acoplamento. Né? Um, um exemplo, um trabalho onde eu vou estar fazendo uma, um drible, né? um trabalho de um contra um, né? onde ele vai ter que passar por aquele adversário e finalizar o gol, é um trabalho onde eu estou fazendo todo esse trabalho. Estou unindo vários condicionantes de movimento. E é bem interessante né, vocês perceberem isso, porque o próprio jogo ele já trabalha essas, essa coordenação motora. Né? Eu acabei de citar, né? um trabalho de um contra um, ele já está trabalhando a coordenação motora. Okay? E é assim mesmo que funciona. Então, é muito importante a gente estar atento a isso. A gente, além de estar fazendo o um, um trabalho direcionado né, para o estímulo coordenativo, né, mas que isso seja de maneira prazerosa, de preferência em forma de jogo, tá? Porque você vai conseguir estimular muito mais. E além de trabalhar outras questões importantes também para o jogador, que é a inteligência de jogo e é a tomada de decisão. Então eu defendo muito que se faça todas as atividades, seja de aprendizado de fundamento técnico, seja de aprendizado de princípio estático, seja de desenvolvimento da coordenação cultura em forma de jogo. Eu sou um defensor do formato jogo, porque eu vejo que faz muita diferença no desenvolvimento do jogador. É muito importante eu estar colocando aqui que temos que variar os estímulos. Ou seja, eu não posso só estar trabalhando dando estímulo de analisador ótico, ou só analisadores acústico, ou só tático, ou só sinestésio. Não posso estar trabalhando só diferenciação, equilíbrio e acoplamento. Eu tenho que procurar organizar a minha sessão de treino, principalmente nessas fases sensíveis de desenvolvimento da coordenação, onde eu faço uma variação desses estímulos e eu consiga trabalhar todos esses estímulos. É lógico que tem idades que, um exemplo, o acoplamento é um pouco mais complicado de trabalhar. É, tem alguns desses condicionantes de movimento aí que são mais difíceis de trabalhar algumas idades. Né? Mas, é, dentro do que o professor entende, conhece a, aquela turma que ele está trabalhando, é possível chegar e se planejar e se fazer um trabalho bem rico e isso vai fazer diferença lá na frente. Para fechar, eu quero trazer para você que a coordenação motora ela é a base de todo o movimento humano, então é muito importante uma coordenação motora bem desenvolvida. Além disso, é, se ela for pouco desenvolvida, ela pode limitar o desempenho dos fundamentos técnicos, então ela está diretamente ligada à questão dos fundamentos técnicos. Então, se você quer ter um jogador, né, quer que seu filho seja um jogador é tecnicamente bem desenvolvido, é necessário ele estar tá também bem desenvolvido, ter bem desenvolvido esse essa coordenação motora. E é por isso tem vídeos de lives que fizemos aí anterior que a gente estimula, né? Eu e minha esposa, a gente falou sobre a importância de se fazer, principalmente nas primeiras idades, ali até os 10 anos, principalmente, é, experiência em diversos esportes. A intenção é que, além da experiência, é, aquele, aquela criança, ela vivenciar diversos esportes e ter a opção de escolher lá na frente, ele também desenvolva ao máximo a sua forma na estrutura, porque cada esporte vai desenvolver um pouco mais. É, o esporte aquático vai desenvolver mais algumas coisas. Né, como equilíbrio, como é, é, diferenciação, sinestésica, entre outros. Não vou aprofundar nisso aí, mas é muito importante essa variação. O futebol já trabalha outras questões, o basquete já trabalha outras questões, por usar mais menos superiores. Né? E assim, quanto mais estímulos diferentes você der ao seu filho, melhor. Mais bem desenvolvido ele vai ser na coordenação motora. Como eu falei antes, a coordenação ela deve ser trabalhada principalmente, né, preferencialmente, através de jogos coordenativos. Né? A gente chama jogos coordenativos e também brincadeiras. Porque aqueles trabalhos que são feitos muitas vezes com cone, pratinho, de maneira analítica que a gente chama, que é aquela maneira de fazer fila, e fazer um movimento, e fazer outro movimento, e repetir, 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 são trabalhos extremamente chatos. Eu não estou dizendo aqui que não devemos fazer esse trabalho, esse tipo de trabalho. Devemos sim fazer, é importante, mas não ficar somente nesse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho tem que ser, precisa ser cada vez menos tempo, ser feito em menos tempo durante a sessão de treinamento. Porque são trabalhos que desmotivam normalmente é, é, aquele jovem, aquela criança que está fazendo atividade. Então, nós temos que trabalhar em cima também da motivação deles. E um trabalho analítico é um trabalho que é muito, normalmente, muito chato e desmotivante. Ok? É, é importante também é, se entender que cada, cada jogador está numa fase de desenvolvimento. Né? E se aquele, aquele jogador ele não tiver o estímulo correto, ele vai acabar estagnando ou simplesmente até perdendo um pouco de habilidade, por falta de estímulo. Né? Por isso que é importante aquelas condicionantes lá serem trabalhadas junto com os elementos de pressão. E esses elementos de pressão eles serem utilizados de maneira adequada para que o estímulo se torne sempre adequado ao desenvolvimento do, do, daquele jogador, tá certo? O, o... Eu vejo na prática... Muitos trabalhos é, básicos sendo feitos em meninos já desenvolvidos, né? Pessoa, menino de 15 anos, 16 anos, e já tem uma coordenação motora bem desenvolvida. E muitas vezes o profissional ele, ele continua fazendo um trabalho muito simples, seja na escadinha, seja é, nos cones, e isso não é legal isso acaba prejudicando o processo de avanço da, da coordenação motora, né? E é por isso, talvez, que muitos falam que não se desenvolve tanto a coordenação motora a partir de uma certa idade. Mas se a gente der o estímulo correto, desenvolve sim, né? E, e ajuda bastante no processo de formação. Então, eu quero aqui agradecer né, a sua presença, sua disponibilidade está vendo o vídeo. Agradecer por você estar tá acompanhando Pai do Futebol. Vamos sempre estar tá entregando conteúdo de qualidade, ajudando vocês nessa formação né, do seu filho, tá certo? E eu peço só que você clique aí, se inscreva no nosso canal e também dê um joinha né, no, no vídeo para ajudar a esse vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Muito obrigado.